0: es geht nicht. Digga, geh in den Scheiß-Signalgenerator <lacht> wie den Kanal an und mach das da einfach hin! <lacht> Junge! Hey ihr Lieben, zum ersten Mal kommt unsere neue Stage-Talk-Folge wirklich verspätet. Ich bin schuld, weil ich muss ja jede Folge auch schneiden und, nein, 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 ich mach's gerne nicht falsch verstehen, aber wirklich. Die festival beginnt, für mich beginnt gerade ein recht großer Lebensabschnitt in der Live-Audio-Karriere, sag ich mal. Und es ist unglaublich viel zu tun. Und ich weiß nicht, ob man es auch so ein bisschen hört. Ich war schon wieder krank oder bin es immer noch. Und morgen geht es für mich schon aufs ähm, Asta-Sommerfestival, danach Libella. Es kommt auch noch Deich, Deichbrand, das Fest und so weiter. Also ich darf zum ersten Mal auch mit den ganz großen PAs spielen, so GSL, D&B und so weiter. Was mich sehr freut. Aber dieses Kranksein, und übrigens habe ich das Gefühl, ich bin seit Corona anfällig für jeden Mist, kotzt mich mega an. Und genau das ist der Grund dafür, dass wir wirklich einige Sachen ja, schleifen lassen müssen. Weil manchmal geht einfach die Gesundheit vor. Eigentlich geht sie immer vor, aber ihr kennt das ja als Selbstständiger, geht sie halt nur manchmal vor. Ich lag flach und habe es einfach nicht geschafft, die Folge zu schneiden und eben aufgrund der großen Auftragslage. Aber immerhin, vor unserer Sommerpause gibt es nochmal eine Folge Stage Talk, ein Aftertalk von der ProLight, der denn doch ja, mehr Inhalt generiert hat, als wir anfangs dachten. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur 69. Ausgabe unseres Stage Talk Podcasts. Heute geht es um die Polite und Sound 2023. Ja, erneut. Eine ja, ein Aftertalk quasi. Geht aber nicht nur um die Messe, noch ein paar andere Geschichten weil ich auf Lager, dass das nicht so eintönig wird. Aber bevor wir beginnen, ganz herzlich Hallo Jan. Hallo Nico, ich hoffe es geht dir gut.
1: Ich bin jetzt quasi nach 14 Tagen Messe auch mal wieder nach Hause gekommen. Weil ich ja schon vor dir oder vor der Prolight schon in, ha in Hannover war und diese Woche war ich noch auf dem Open Air Festival in Hamburg. Habe ich, also ich, ja, cool. ich bin froh, dass ich jetzt wieder zu Hause bin und jetzt erstmal wieder keine mehr Messen sind, weil ja, irgendwann ich. hat man dann halt so ein bisschen so einen sozialen Kater, sage ich mal so. Aber ähm, es war sehr Impul äh, impulsreich. Ich habe viel Sachen mitgenommen. Ich
0: muss jetzt noch ganz viel nacharbeiten, aber das wird toll. Ich freue mich drauf. Ich fand übrigens die Formulierung extrem gut: ein, einen sozialen Kater. Das habe ich doch auch verwendet irgendwann, ich weiß gar nicht mehr. Also nach der Tour auf jeden Fall war das so. Also ja. egal, wie cool die Menschen sind, danach reicht erstmal, ne? Das hast du ja auch erlebt. Genau. Ähm, naja. Ja, heute soll es natürlich hauptsächlich um das Thema Messe gehen, aber zum Intro habe ich noch was für euch. Und zwar bin ich der Meinung, dass ich gescammt wurde. Echt? Ähm, Klasse. Ja, ja, ich dachte, mir passiert sowas nicht, aber ich war sehr, sehr leichtgläubig, eigene Schuld, dämlich gelaufen. Und zwar suche ich schon seit... Ja, einem guten Jahr nach einer Schur-PSM-Strecke, also Indie-Monitoring, weil du die von Sennheiser vergessen kannst, auf gut Deutsch, wirklich, kannst du vergessen. Ähm, mhm. Ich wollte unbedingt eine PSM haben, unbedingt eine PSM 900, weil die ist so 9,5 Zoll, 1 HE, kann man schön verbauen und unglaublich stabil, klingt geil, wunderbar. Mhm. Hab eine Begleitzeigen geschossen und der meinte, ja, äh, mach mal Paypal, aber per Freunde. So, da war ich schon so echt ganz schön stutzig, ich so, nee, 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 pass auf, wir machen einen Deal. Ich schicke dir ein bisschen mehr Geld, dadurch hast du keinen, dadurch kommt bei dir nicht weniger an wegen der Gebühr und mhm. dann sind wir beide safe. Ja, nee, ich habe das ja schon dreimal gehabt, dass mir, äh, also nicht dreimal, das war jetzt von mir die Übertreibung, ich habe das schon mal gehabt, dass mir jemand das Gerät defekt zurückgeschickt hat und das Geld zurückgeholt hat. Also, mh, okay, ja gut, User hat gute Bewertungen gehabt, seit 2012 da irgendwie online, hatte auch noch einen Kindersitz drin und noch ein Lenovo ThinkPad und so. Also eigentlich alles okay und bisher war das immer so bei Veranstaltungstechnik, das ist so eine Nische, warum sollte damit jemand scammen so? Also bei einem iPod, okay, mhm. blöd, falsche Zeitreise, falsche Zeit gerade, aber bei einem iPhone, bei einer Apple Watch, bei Swarovski-Zeug, whatever, ja, ja, da macht das Sinn, weil das super viele Menschen interessiert, weißt du? Aber so VT hatte ich bisher noch nie Probleme, wirklich nicht mal ansatzweise. Okay. Aber irgendwas. Was hast du dann gemacht? Also, es, es kam nichts oder was? Oder also, ich habe ja, hab dann oder? gesagt, ja, okay, drauf geschissen. Der Preis war halt mega gut. Ich dachte, okay, entweder ich habe jetzt Lehrgeld bezahlt. Ich ja. bin das Risiko eingegangen. Oder, oder ich dachte so, naja, das Gute in Menschen geglaubt und vielleicht kommt das Ding ja doch noch. Also, hab das, hab das Geld bezahlt, war auch nicht allzu viel. Und äh, irgendwann kam, kam ich, hab ich dann geschrieben, yo, hast du für mich vielleicht eine Versand-ID, eine Tracking-ID, damit ich sehen kann, wo das Paket ist, und ich, wenn ich zu Hause bin. Also, damit ich mich darauf einrichten kann, dass ich auch bei Tag der Ankunft zu Hause bin. Und dann kam die geilste Einleitung. Hallo, Freund. Da war ich so, oh nein. Das Geld <lacht> ist schon weg. Davor hat er Hochdeutsch <lacht> geschrieben. Auf einmal, hallo, Freund. Ich schreibe nach 4 Uhr, wenn ich äh, bin zu Hause nach die Arbeit. Oder irgendwie sowas. <lacht> ich war so, oh nein, bitte nicht. <lacht> Scheiße. Ja, dann habe ich auch dreimal daher geschrieben. Was ist denn jetzt? Ist Es schon längst nach 4. Ähm und er schrieb irgendwann auch noch, glaub mir, keine Sorge, ich habe das schon öfter durch, von wegen, äh, mir kannst du da vertrauen. So, und da habe ich immer auch in Klammern geschrieben, von wegen Vertrauen.
1: Mhm.
0: Und ja, Geld weg, Ware nicht da.
1: Hm.
0: Schöne Scheiße passiert. Ich meine zum Glück habe ich mit Marco, unserem Ansprechpartner, und Nadine von Schur irgendwie versucht, was zu dealen. Also, klar, ich muss dafür auch bezahlen, keine Frage, aber ich möchte unbedingt die strecken haben und die versuchen, wirklich was ranzubekommen, aber die sind halt mega vergriffen. Mhm. Aber ich dachte, geil, meine schöne Strecke geschossen, weißt du, eines der besten Strecken auf dem Weltmarkt. Ja, und jetzt wurde ich zum ja, allerersten muss man Mal. Das ist immer ein
1: bisschen leicht, Aber es ist auch immer schwierig, glaube ich. Auch gerade so bei eBay-Kleinanzeigen, hey. da muss man immer den immer vertrauen. und
0: äh Ja, gerade bei Verantwortungstechnik. Also es ist ja sowas von ja. Random irgendwie, oder also sowas von Nischenmäßig. Ja. Und ja, ich bin da drauf nie reingefallen vorher. Hab aber auch immer Freunde davor gewarnt und so weiter. Aber diesmal habe ich es selber, selber geschafft, drauf reinzufallen. Schöne Scheiße. Ja, man zahlt halt leider immer einmal Lehrgeld und dann ist man nächstes Mal
1: ein bisschen vorsichtiger. Aber auf der anderen Seite, wie hättest du es anders lösen können? Du kannst halt gar nicht, also du kannst halt höchstens sagen, ja, schick mir eine Fotokopie deines Personalausweises oder irgendwie sowas. Ne? Auch das kannst du nicht. Ja, halt ich hätte fändchen, auch einfach, ne? oder einfach nicht den Deal annehmen, so, weißt du? Ja, aber das ist halt... Da, da ist man manchmal dann noch ein bisschen zu leichtgläubig und man sagt dann zwar immer, ah, ich falle nicht drauf rein, aber in dem Moment, wo man es dann doch irgendwie so leicht, glaube ich, macht, dann ist es doch irgendwie, passiert es dann doch irgendwie. Ja, das ist ähm. ein richtiger Scheiß. Aber ich weiß ja nicht, vielleicht kann man da auch nochmal, kann man
0: da irgendwie polizeilich vorgehen? Weißt du das zufällig? Das irgendwie weiß ich nicht, aber da ich eine Familie jemanden habe, der da einen sehr hohen Rang hat, könnte ich ja mal nachfragen. Also genau, vielleicht kann ich ja, ja auch, haben. vielleicht schreiben wir uns das mal auf ins Google Docs. Dass wir nach der Sommerpause mal aufgreifen, wie die Geschichte endete. Genau, ja, das ist eine gute Idee. Ich schreibe also das ich direkt mal hier auf, damit wir das mal, ja, mach äh, mal
1: nicht vergessen. Wie ist die Geschichte ausgegangen? Weil es geht ja hier auch um Geschichten aus der Verschwüttungswelt und aus der Leben. Schreib mal noch in Klammern,
0: die Schuhe-PSM-Strecke, damit wir wissen, was gemeint ist.
1: Ja, Schuhe PSM-Strecke. Ebay. Ebay Kleinanzeigen. Die ja auch bald nicht mehr Ebay-Kleinanzeigen
0: heißen, sondern nur noch Kleinanzeigen. Die Netze nennen ah. sich ja um. Ja, bevor es weitergeht, ich habe noch eine kurze Sache. Es wird zum allerersten Mal passiert, oder das heißt mir passiert, ich habe es nicht für möglich gehalten. Ich habe heute gearbeitet für Lautwerfer, mal wieder. Mhm. Und ähm, habe eben Soundtrack gemacht. Und heute ist es halt so, es war so ein großes Hochfest. Da stand eben die Yamaha Cool 1 eben neben der Bühne und nicht davor als FOH. Also es war halt ein MOH quasi, kannst halt nicht viel von der Main PA hören. Mhm. Also Lösung, kennt man ja, Router, iPad, Gibi. Mhm. Ich habe das iPad getragen, als ich in die Mitte der PA gelaufen bin, um zum Hören, wie so ein Kellner-Tablett. Also mhm. es gab nicht mal ansatzweise die Möglichkeit, dass mein Finger auf den Touchscreen kommt. Auf einmal springt der Fader vom Playback, wo quasi Musik lief, auf plus 6 dB. Ach du Scheiße. Es war so laut, dass die ganze PA geknatzt hat. Das war eine DB. Wenn die kratzt, dann musst du da richtig mhm. reindönern. Der Amp wahrscheinlich mega im Limit und alle... <lacht> oh sorry, das Radler, und alle sich unglaublich erschrocken und mich auch total, nicht böse, aber schon so angeguckt von wegen, ey, das war jetzt aber nicht cool. Was haben Mitarbeiter da, auch welche vom Kunden und ich dachte mir so, Alter, what the fuck, was war das für eine Scheiße? Kam überhaupt nicht klar auf mein Leben, war so, was war das denn jetzt? Und hab erstmal allen erklärt, dass es wirklich nicht an mir lag. Ich so, ey, pass auf, ich würde es zugeben, ihr kennt mich. Und die haben so gesagt, ja, stimmt eigentlich. ich, so, ich habe nichts gemacht ich hab, und der eine hat sogar gesehen, wie ich das Ding getragen habe. Ich hm. habe nichts angefasst. Und bam, volle Kanne. Also, man hat Ach, gesehen, dass das nicht. Traffic zwischen dem iPad und dem Router auch nicht so ultra geil war. Es war auch ein riesen Gebäude noch mit einem Haufen Netzwerk und ganz viel WLAN mhm. und so. Irgendwie, keine Ahnung, auf fast 1000 Mitarbeiter oder so. Wer weiß, was da alles an Luft hängt. Aber trotzdem, das kann doch nicht der Grund dafür sein. Ja, ja. Ey, das, das, das war, das, als wenn eine Bombe explodiert ist. Das war so laut auf einmal. Jeder hat sich so krass erschrocken. Und deswegen, und dann erklär man den Kollegen, dass du daran nicht Schuld hast. Ja, das ist immer sehr schwierig, oh.
1: das sowas zu erklären.
0: Ja. ja, bis zum Ende des Aufbaus haben sie mich da halt mit hochgezogen. Also, liebevoll, <lacht> alles gut. Ja, ja, von wegen. Ja, Nico? Aber nicht so laut diesmal, ja? Und immer so <lacht> oh, Ja, danke. Hahaha. Ha, ha. <lacht> so wie ich dich immer näher ärgere, wenn du irgendwas falsch ja, genau. gemacht hast. Aber immerhin durfte ich dir und BAL bauen. War auch cool. Naja. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Das war scheiße. <lacht> Also mit D&B war cool, ich meine mit dem Fader-Problem war scheiße.
1: Wir machen dann nochmal weiter und zwar äh, geht es natürlich jetzt mal noch ein bisschen um die Prolight und Sound 2023 und an dieser Stelle von uns beiden und unserem gesamten Stage 2 zu 3 Team vielen, vielen Dank für die vielen netten Gespräche mit euch. Es hat mega Bock gemacht, ich hätte auch gerne mit mehr Leuten noch gesprochen. Aber wie das immer so ist, auf Messen, da ist man irgendwie dann doch irgendwie ein bisschen unter Strom und hat dann noch ein paar Sachen zu tun, damit natürlich am Ende auch der Content rauskommt, damit äh, alle irgendwie auch glücklich sind. Deswegen äh, seht es mir bitte nach, dass ich nicht immer, äh, dass ich nicht immer rumgelaufen bin und euch quatschen konnte. Aber mein persönliches Highlight, Nico, das müsst ihr noch erzählen. Das hatte ich am Freitag, da warst du schon weg. Da stand ich Na, am ETC-Stand und mhm. habe dann noch zusammen mit dem Matthias, der eine richtig coole App programmiert hat, ähm, quasi. Ja, die Sachen aufgenommen und kurz vor der Aufnahme lief dann so eine Familie mit so einem ganz kleinen Jungen, lasst ihn vielleicht neun oder zehn Jahre alt gewesen sein, mhm. äh, lief der dann quasi an dem Stand vorbei, hat mich irgendwie gesehen und hat mir dann nur so, hallo, so zugewunken. Hab so ich süß, süß, Nein, wirklich. Ja, ja, und dann habe ich halt äh, mir schon gedacht, äh, mal gucken, ob der gleich noch kommt. Und dann äh, war es so, dass irgendwie eine Minute später dann der Vater gefragt hat, so, ob, äh, ob wir dann Foto machen können. Und der war halt so, ich habe mich halt auf Knien gestellt und er war halt so groß wie ich, als auf Knien so. und äh, er meinte so, äh, ja, und dann meinte er so, ja, er ist ein großer Fan von, all, von uns und bla 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 und so. Und dann meinte dann der Klinik nur so, und von Jamie Lighting, so richtig, richtig.
0: also weißt du, der war halt so zehn und ich denke mir so, wie krass ist das denn bitte? Wie geil, ich wollte gerade fragen, wie alt, aber wie süß. Ich finde es, ja. vor allem auch den Mut zu haben, das so anzusprechen, finde ich ja noch viel geiler.
1: Ja, also Jamie Lighting, ihr habt auf jeden Fall schon auch jüngere Fans, aber das an dieser
0: Stelle noch mal. Weil der, der JB Lighting-Kerl, den wir da interviewt haben, der, war ja auch, der ist ja auch jedes Mal total geil. Ja,
1: Zippy ne? ist einfach, einfach auch so eine, so eine Ikone, muss ich sagen. Und äh, wir hätten auch einfach
0: gehen können. Ne? Wir hätten ihm das Mikrofon in trinken können und sagen: pass ja, auf, komm, mach die Show wie kann, ja weiter. Man denn, <lacht> wie kann man denn so professionell und trotzdem so locker durch die Hose atmen? Das ja. ist total geil. Also, das, so eigentlich müsste so jeder Produktmanager sein. Ich glaube, da trägst du jeden. Das ist wirklich geil. Vor allen Dingen, wie nee. entspannt er uns auch den Movie Cat erklärt hat und was da alles, also wirklich auch bis
1: ins kleinste Detail. Das fand ich mega spannend und ich hoffe für euch auch, ähm, wie er das ich auch fand ein super interessant, erklärt hat, ne? Ey, auf ja auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wie war denn für dich die Prola dieses Jahr eigentlich? Mal so global gefragt? Also global gefragt muss ich sagen, war
1: sie schon wieder sehr cool auf jeden Fall. Wir hatten wie immer uns gesagt, ja, wir, wir machen diesmal nicht so viel, aber es war dann doch irgendwie mehr als wir als wir dachten. Ähm, ich war dieses Jahr irgendwie nicht so motiviert, auf Standpartys zu gehen, irgendwie, weil man dann über den Tag hinweg dann doch irgendwie so
0: viel zu tun hatte. Dass ja, aber ich du bist dann ja auch nicht so auch die Partyfee. Also, wenn, nee, dann richtig, ich, ich aber halt genau. nicht so 10, 20 Mal im Jahr.
1: Ja, genau, richtig. Und äh, deswegen habe ich dann auch, habe ich dann, war ich dann eher im Büro und habe dann noch zugesehen, die ganzen Videos fertig zu kriegen, weil am Ende des Tages wollen wir ja auch dann in Echtzeit berichten. Das heißt, die Videos, die quasi wir im Livestream gemacht haben... oder die wir als, als Kurzvideos gemacht haben... die sollten in der Regel dann auch in dem gleichen Tag online gegangen sein... sodass ihr natürlich dann auch sofort die Sachen euch anschauen könnt. Weil nach der Messe ist es auch immer so, dass dann die, die Attention... auf diesen Content so ein bisschen nachlässt. Und deswegen haben wir gesagt, wir hauen das in der Woche raus... dass wir dann Freitag ganz entspannt nach Hause fahren können. Aber da noch ganz wichtig... Eine, ein Content-Piece ist noch nicht online und zwar unser Vlog. Ich habe die Aufnahmen noch nicht gesichtet, weil wie gesagt, ich war auch nur unterwegs auf Messen, deswegen also ich bin hatte sehr ich sehr auch gar keine Zeit ist. Oder ich glaube, blut. es wird richtig lustig, was Stefan Lorstritter wieder für irgendeinen Scheiß gedreht hat bei uns, äh, mit uns. Das ist auch was Gold, auch der, dass der mit
0: der Kamera, dass der die mal auspackt, wenn wir es auch manchmal gar nicht checken, ne? weil so entstehen Momente, ja. die wir selber nie einfangen könnten. Genau und das finde ich halt auch äh, mega cool und
1: äh, ich, ich fand es auch mega cool, die Gespräche, die wir geführt haben, sowohl mit den ganzen Ausstellern, mit unseren Goldpartnern, mit unseren platin -Partnern und natürlich auch am Ende mit der Community, ähm, sei es auch mal mit den Kollegen zum Beispiel auch, die auf dem Discord-Server sind, da habe ich mich auch länger unterhalten und äh, das war eine, eine runde Sache und hat echt Spaß gemacht und da auch wieder euer Feedback zu bekommen. Das war, also ich fand auch den einen Kollegen cool, der unseren Livestream gecrashed hat, ne? da Dani Rauchfleisch ja dieses Jahr nicht auf der Messe war, ja, ja. konnte er nicht crashen, aber äh, der, der Kollege, der, der unseren Livestream gecrashed hat, der war ja auch mega lieb und mega nett und äh, hat sich ja hinterher noch mega bedankt und so und äh, war, ist immer cool.
0: Er hat doch gesagt, von wegen, ich habe gar nicht gemerkt, dass hier live ist. Oh mein Gott. Und ich war so: Ja, so eine große Kamera fällt ja auch gar nicht auf. Habe halt ich noch ganz trocken hinterher geworfen, diesen, <lacht> ja. Ne, weißt du noch? Ich war so richtig so. Ne? Ja, das sieht man doch, Junge. Was? Pass doch auf. Ähm, weißt du, so drei, vier vier Leute da hinter der Kamera irgendwie. Riesenschulterkamera. Ja, nee, das sieht man nicht. Aber ähm, er hat es wirklich nicht gesehen. Also nicht nicht gepeilt. War super lieb, der Kerl. Hat dann danach noch kurz ein ja. Video mit uns gemacht. Und dann haben wir erstmal gemerkt: Okay, der Typ ist ja richtig cool. Das war dann wieder absolut in Ordnung. Und wirklich eine schöne Begegnung, muss ich sagen. Ähm, ich muss sagen, du hast ja quasi jetzt menschlich alles schon zusammengefasst, ähm, was ich sehr krass fand, ihr, du wolltest das ja eigentlich noch ein bisschen mehr aufheben, aber als wir an dem Modstand vorbeigelaufen sind, dachte ich <lacht> kurz so, what, wait, was? <lacht> Ach, gib mal kurz Kontext. Also es war ja so,
1: dass im Vorhinein der Martin vom Mod uns gefragt hätte, ob es okay wäre, wenn wir halt das Video, was wir bei denen gedreht haben, als Dokumentation, als Reportage aus, dem, aus den heiligen Modhallen ob die das am Stand laufen lassen können. Und wir dann so, pff, ja klar, sicher, du kannst das Pfeil von uns haben. Wir haben das auch noch vorbeigebracht, haben das so eingespielt, auf dem Screen gepackt. Und eigentlich war mein ursprünglicher Gedanke, dass wenn wir mit Nico am Modstand vorbeigehen, ich zu Nico ganz entspannt im Livestream sage, du Nico, guck dir mal den Stand da oben an, fällt dir irgendwas auf? Und ähm, es war halt so, dass unser Video halt den ganzen Tag am Stand lief, wo ich dann auch zu, Mod zu Martin gesagt habe, Du äh, damit quälst du aber schon eure Mitarbeiter ganz schön, wenn, wir die, wenn du die ganzen, wenn den ganzen Tag unser. Also auch mit Sound, ne? Also du konntest dich da hinstellen und zuhören. Ja. Äh, also ich glaube, ich hätte die Krise gekriegt, wenn ich unsere beiden Stimmen den ganzen Tag ich irgendwie auch. am Stand gehört hätte. Ey, ich wäre wirklich. Wenn äh, du hätte ich wahrscheinlich mitsprechen können. Aber das war eine mega nice Nummer von, von den Kollegen von Mod. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank und auch die Aktion, die sie gemacht haben mit unseren Flaschenöffnern, die haben ja extra. Flaschenöffner für uns gefertigt, wo unser Logo drin war. Äh, was natürlich ihr Gelasert, was natürlich ihr als Community halt bekommen konntet. Und vor allen Dingen, das war halt so krass, weil der meinte so, ja, unser Pulvergeschichte hat sich da mal ein bisschen ausgetobt. Und es ist nicht so, dass wir dann nur eine Farbe hatten. Wir hatten, glaube ich, sieben oder acht unterschiedliche sieben. Farben. von, glaube sieben Farben, Gold, ja. Silber, etc. Also schaut da einfach mal auf, auf, ähm, auf Instagram vorbei. Da haben wir auch nochmal ein Foto gepostet, wie das Ganze aussieht. Also das fand ich schon schon mega nett und ähm, zeigt halt auch irgendwie so die, die, die Partnerschaft und dann macht das natürlich noch
0: viel, viel mehr Spaß. Ne? Also das finde ich schon toll, dass die Kollegen das da gemacht haben. Na, vor allem wirklich, weil was, was zurückkommt. Ne? Es ist nicht dieses Einseitige. Es ist nicht dieses, ähm, dieses nur Nehmen, Nehmen, Nehmen. Am besten mal alles kostenlos, aber nichts ja. zurückgeben. Das ist bei denen halt überhaupt nicht so. Also gerade Martin und auch Chef, wie er da in den mit seinem Roller ja. entgegengeballert hat, das ist geil <lacht> ähm, Die freuen sich, die sind total lieb. echt Schön, dass ihr da seid und ach toll und wir freuen uns auch, weil die sich so freuen und es macht mit denen einfach richtig Spaß. Und solche Partnerschaften, ähm, solche Verhältnisse finden wir unglaublich toll. Das haben wir halt, wie gesagt, wirklich ja. mit Mod, das haben wir mit Adam Hall, um mal ein paar Beispiele zu nennen, wo wir wirklich sagen, da fühlen wir uns richtig gut aufgehoben. Also das ist meine oder, Meinung. Oder auch,
1: mit, oder auch mit Global Trust, wenn du dann zusammen mit denen am Stand ja, sitzt und bier trinkst und ganz entspannt äh, darüber redest, wie dieses Rigslab hier ankommt, was ich übrigens gerade auch die ganze Zeit in der Hand habe und damit rumspiele. Ähm, und das ist halt so, das ist halt, das macht es halt irgendwie mega, mega toll und ist halt einfach eine schöne Zusammenarbeit. Und am Ende des Tages ja. haben halt alle irgendwie was davon. Und es ist einfach, es ist einfach so ein vermehrer, vermehrer Umgang, wo ich dann auch sage, ich habe lieber wenige gute Partner als viele, wo ich sage, ja, okay, es ist jetzt nur einer von vielen und äh, man ist da irgendwie, es ist einfach nur Business. Ne? Ja. ja. Ist am Ende sind es sind sind halt auch noch Menschen, die hinter den Marken stecken und. Äh, da muss halt auch irgendwie die menschliche Beziehung passen deswegen ist es halt auch so dass wir wenn wir uns natürlich irgendwie auch äh, wenn wir natürlich irgendwie Partneranfragen haben dann auch erstmal ein bisschen gucken ob das denn überhaupt auch zu unserer Marke passt und äh, ob wir da auch auf der gleichen Wellenlänge sind weil das ist äh, finde ich auch immer sehr wichtig dass man sich da auch irgendwie menschlich so ein bisschen versteht
0: es muss menschlich passen, genau. Und da sind wir einfach froh, dass es sogar Marken gibt, die man halt wirklich weltweit kennt, auch teilweise als Marktführer sogar. Genau. Und dass die da halt Bock haben, uns was zu machen. Und das ist einfach super, super schön, vor allem auf dieser Ebene. Man denkt ja, wenn das so eine Riesenfirma ist, muss man jetzt mit denen total dieses Juristendeutsch reden und nur gerade ja. stehen und bloß kein blödes Wort sagen. Aber die sind ja auch so locker durch die Hose atmen unterwegs, was total schön ist wenn ich mit so Marco von Schur rede, mit so einem Niklas von Global Trust oder so. Ja. Also das, ist einfach, das ist einfach super, das ist einfach angenehm. Also als würde man mit einem Kumpel reden und das ist einfach super schön. Genau, es ist oh, einfach nein. Kommunikation
1: auf Augenhöhe und äh, das ist am Ende das, was wirklich auch zählt und was ja. bei uns dann auch äh, gut ankommt. Also liebe Partner draußen, vielen Dank, dass ihr unsere Partner seid. und äh, Ja, auf jeden. Fall,
0: genau. Wirklich. Das ist super, super cool. Am Ende ähm, sorgen die auch dafür, übrigens liebe Zuhörer da draußen, dass der Podcast auch immer weiterlaufen kann. Ne? Also, oder, genau. oder sämtliche Videoprojekte, weil das geht halt nicht mehr von selber. Das ist einfach nicht mach machbar. Wir machen zwar alles selber, also wir machen quasi Content, Schnitt, alles selbst. Aber die Zeit, die wir dafür opfern, die ja wirklich mittlerweile sehr, sehr viel ist, die muss man irgendwo dann doch ein bisschen bezahlen. Weil man muss ja neben seinem Hauptjob ja auch noch irgendwie Geld verdienen es sind ja genau. quasi off-days und man braucht auch mal einen Tag Urlaub. Das kann ich zwar nicht so gut, aber theoretisch ja. bräuchte man auch mal einen Tag Urlaub. <lacht> ja, und vor. Ähm,
1: genau, da hast, du, da hast du ja auch äh, nach der Messe so, so einen kleinen Moment gehabt, wo ich auch gedacht habe, du, Nico, das ist eigentlich vollkommen klar, dass jetzt dein Körper gerade mal sagt, hm, muss vielleicht mal einen Tag Pause machen. Ähm, aber erzähl doch jetzt mal so ein bisschen auch für, für die Leute da draußen, wie du vielleicht es so neben der menschlichen Komponente auch so allgemein noch auf der ProLight
0: fandest, was du vielleicht mhm. auch wo du sagst, das äh, ist mir aufgefallen, erzähl doch mal. Also mir fällt auf, dass die Lichtheim wieder echt schön voll waren. Letztes Jahr war die ja auch nicht leer. Ähm, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich würde mir wünschen, auch letztes Mal habe ich schon gesagt, dass die Lichtheim bei ihren Lightshows vielleicht ein bisschen mehr aufdrehen dürfen. Da, wo es ja. wirklich laut ist, die machen das halt unerlaubt. Aber zum genau. Beispiel so ein Erten, der eine unfassbar tolle Show hat, oder also du, du hörst einfach die Lüftung von der Halle ja lauter als die eigentliche Musik teilweise. Ja, das ja, ist halt ja. irgendwie schade, das haben die schon mittlerweile kompensiert, indem sie auch Boxen an diesem Balkon oben hin, hingehangen haben, wo aber auch nicht jeder hinkommt, glaube ich. Genau, ähm, ja. ja, gut, das ist aber messeseitig, aber das meckert auf ganz hohem Niveau. Also ich fand super toll, wie voll die Hallen wieder waren, alles ja. was Licht betrifft. Klar, es gab keine Schienerhalle mehr und ich glaube, die letzten Ecken, die in, der, die in den beiden Lichthallen frei geblieben wären, haben sie halt auch ein bisschen mit so China-Ständen aufgefüllt, damit es halt mhm. voller aussieht, oder oder was heißt voller aussieht, das ist ein krasser Vorwurf, nein, damit die einfach jetzt keine dritte Halle umsonst aufmachen, wovon irgendwie nur ein Achtel bespielt ist, also das ist schon alles genau. sinnvoll, so wie es ist. Ich fand Robe wieder super geil, weil die ja wirklich einen nachhaltigen Stand haben, Der, dieser, dieser Samtvorhang ist ja mhm. wirklich immer derselbe. Ne? also die schmeißen ganz, ganz wenig weg, ja Klar, wo, wobei, viel, ich, wobei
1: ich sagen muss dieses Jahr die, die, also ich fand die Robo-Show letztes Jahr fand ich ein bisschen besser ähm, ich fand ja. die letztes Jahr von der Storyline ein bisschen besser das, also ich habe mir die ja auch angeguckt ich fand cool dass sie diese ganzen Elemente ne Feuer Wasser äh, Nebel hatten sie glaube ich auch noch ähm, Ja, so ich glaube All Environments oder irgendwie sowas ne? genau, hieß das? wie genau. hieß das ja irgendwie sowas genau ich weiß nicht mehr genau wie, wie die wie die Show dann hieß ja sie wollten halt ähm, zeigen
0: mit diesen mit Wasser Feuer und so dass halt die Lampen halt in jeder Umgebung sozusagen funktionieren genau. können
1: ja, und, und ich finde halt auch immer krass, dass sie da auch immer so, so Musical-Darsteller haben, die wirklich da auch einen krassen, Hammer-Job machen, wenn du überlegst, dass du da jede halbe Stunde ja. auf der Bühne stehst und da performen musst, das den ganzen Tag, das ist halt schon echt anstrengend. Ähm, aber ich muss halt, wie gesagt, sagen, ich fand die Show letztes Jahr ein bisschen besser. Ähm, aber das
0: ist halt ist auch, auch meckern krass auf krassem Niveau, so, ne? ne? Ja, ja es genau. ist
1: halt auch ne, sehr persönlich, das ist halt. Ja,
0: aber ich, ich glaube, es auch gab so. viele, die es cool fanden, irgendwie. Ja, ich glaube auch, also ich fand, letztes Jahr fand ich auch krasser. Weil das diese mit dem Märchen war das doch, ne? Wo am, wo am Anfang, genau, am Ende. Genau. So Schön und das Biest. So Style. Ja, genau. Stimmt. Beauty and the Beast. Ne? Genau. Genau. Und Beauty das and war the halt, es war so geil, dass die da am Ende halt nicht die Schauspieler gezeigt haben, sondern eben die Stars der Show waren halt natürlich die genau. Lampen so. Ähm, ähm, ja. Irgendwie Tetra X to Painty irgendwas. Ja. <lacht> das war richtig ähm, gut gedichtet auch. Also es das war. ist die Fam neue Family irgendwie sowas. Ganz ja, süß wie so ein, ja, genau. ein Disney Song. Äh, fand ich sehr niedlich. Einzige liebes tobo team woran ihr wirklich arbeiten müsst, in meiner Ansicht. Ich weiß, ihr seid Totechniker, ihr seid Licht und so, aber ich fand die Sprachverständlichkeit echt nicht gut. Letztes Jahr ja. auch. Wenn der Typ da, es ist irgendwie laut, aber man hört es irgendwie nicht. Ich weiß, dass da ganz mhm. viel d und BT10 drin hängt. Das geht, oh, mein Handy ist laut. <lacht> das geht auch anders. Also, das würde ich wirklich versuchen mal anders zu bauen. Dann wäre das, glaube ich, nochmal ein Stück geiler. Aber wie gesagt, auch das ist wir auf ganz hohem Niveau nicht böse nehmen. Der Stand war wirklich ultra krass. Genau, dann äh, nächstes Thema, dein Lieblingsthema, Live-Sound-Area, Nico. Was oh, sagst ja. du dazu? <lacht> also, sehr schön, was uns sofort aufgefallen ist. Ich meine, Tobi und Eckel und so, Freunde von mir waren ja auch da. Marc Mand noch getroffen, Henry da, wieder viel gesprochen, was mich sehr gefreut hat. Ähm, also nicht so viel, wie ich gerne wollte, aber immerhin gesprochen. <lacht> Live-Sound-Area war deutlich größer als letztes Jahr, was mhm. mich wirklich sehr, sehr positiv stimmte. Ich weiß auch mittlerweile, warum, so wie ich hörte. Ich möchte es nicht bestätigen, aber so wie ich hörte, war es auch sehr, sehr günstig für die Herrscher dieses Jahr oder mhm. vielleicht sogar ohne Entgelt, bin mir gerade nicht sicher, will da auch nichts im Mund legen. Aber natürlich ist es auch ein Punkt, weshalb viel mehr sich trauen, da mal hinzuhängen, weil nicht jeder gleich ein Vermögen dafür ausgeben muss. Mhm. Umso geiler finde ich, dass Zelto sich dahin gehangen hat, die, die Marke von Steinicke Showtechnik, quasi deren, mhm. deren bessere Marke sozusagen, aber trotzdem würde ich sagen, von allen Marken, die da hingen, immer noch mit Abstand die günstigste. Und ja. wie Peter selber sagte, und das finde ich ja so schön, weil Steinig ist so ehrlich, das macht es für mich so ja, nah. Ja. Er sagt, ja, unser Array ist im Superhochton nicht das brillanteste, aber punktet in jedem anderen. Und da hat er mhm. recht. Und das heißt nicht, dass es nicht brillant ist. Das ist wirklich nicht. Aber natürlich ist es nicht ganz so offen wie so ein Seidenhochtöner sozusagen. Das ist mhm. es nicht. Aber Mittelton kommt weit, High Highmids kommt weit, die Bässe waren Fett. Ich hätte vielleicht nur nicht ich hätte nicht acht doppel 21 er hingestellt mhm. ähm, und einen Links-Rechts-Bass gebaut, wo du Auslöschungen hast. Ich hätte lieber einmal vier Stück gestellt. Ich hätte auch gereicht bei der Power. Und dann hieß es irgendwie, ja, wir hatten keine, nicht, den Platz nicht anders. Wir mussten die so stellen. Dann, dann denke ich mir so, ja, dann lass vier Stück aus oder pack die wieder weg und lass nur vier Stück laufen. Umso beeindruckender mhm. ist es für die Menschen, was aus den Viertigern rauskommt, weil es hieß, die laufen schon minus 10 dB. Ja, dann kannst du ja ohne Probleme die vier Stück auf 0 dB laufen lassen. und auf minus 1 mhm. mal umgerechnet. Mhm. hast den gleichen Pegel, ohne Auslöschung und die Leute sehen weniger Holz mit dem gleichen Pegel. Das heißt, sie denken sich, oh also, geil. Ja. Also das hätte ich vielleicht wirklich anders gemacht, aber was ich geil fand, die Songauswahl, Peterchen. Also, Richtig geil, oder? Also es war so, wir, haben, wir saßen in unserem Büro und wir hatten direkt die livestream area
1: quasi vor dem Fenster und es war immer so, ja okay, alles klar, kenne ich, kenne ich, kenne ich, alles super. Immer Chris und dann Jones!
0: Und dann kam Peter mit seinem äh, Rap-Hip-Hop-Gedöns und ich denke so, wow, was ist das denn Nicht nur! Für? Also es war ja genau, es war ja R&B irgendwie ne, aber ja. es war ja sehr viel gemixt. Dann noch ein ganz komischer T äh, Track von Die Antwort, falls das jemand kennt. Das sind so Musiker aus Holland. Moment, hierzu eine kurze Korrektur aus dem Off: Es war kein Song von Die Antwort, es war die Gruppe Creeds mit dem Song Push Up. Die machen ganz komische Musik, aber das hat <lacht> irgendwie gepasst. Ich fand das vollkommen geil, weil es mal nicht Chris Jones war. Und Jan, du weißt, ich habe noch im, im Pre-Talk der PLS gesagt, locker spielt wieder irgendjemand Chris Jones und es war so. Ja, ja, ja. Das ist Immer das. derselbe Kack. Ja, und
1: ich finde halt, ich fand's halt, was ich geil finde, wenn die Leute dann auch mal so Live-Mitschnitte spielen. Ne? Also, wenn sie dann nicht sagen, ich nehme jetzt hier wirklich die, die fertigen Sachen oder so, und wirklich, sondern wirklich mal einen Song, der irgendwie ein Live-Mitschnitt ist, weil du dann oh. vielleicht ja, damals das Audio. auch noch, da noch näher rankommst. Ich glaube, es war das Audio, die es gemacht war das Audio. Haben, ne? das ja, Martin ja. Miller
0: und so. Ja. Martin Miller Band. Das, das haben sie so Live-Recording gemacht, genau. Das also war, das schon, war schon krass. krass. Ja. ja, ja, voll, voll. Ja, und mein, mein PA-Highlight, sage ich ganz ehrlich, erneut Aura Audio. Letztes Jahr ein bisschen krass, aber da hatten sie auch line Ray Buggies, haben sie so, so, so eine Art Point-Source da hingehangen, die man so ein bisschen lastern kann, so ein bisschen wie Harmonic Harmon Design HLS. Mhm. Aber deren Bass. Also da, steht so, da stehen so eineinhalb Paletten, was nicht viel ist. Andere haben da viel mehr hingestellt und haben alles weggebumst. Das, hat auf, das ging aufs Brustbein wie Sau, hat geschellt wie Sau. Das hat so Spaß gemacht ist halt komplett Feital bestückt, was die auch nicht verheimlichen, was ja schön ist und MC Square mhm. gepowert. Das war eine, also ich glaube, das, Finnen sind das, genau, aus Finnland. Mhm. Das ist ganz, ganz gutes Holz. Also ich fand das super, ehrlich gesagt, das Aura-Audio-Zeug und natürlich wie immer kw 2 audio aber ich habe sowieso den Eindruck, dass, sobald kw 2 da ist, denken alle so, oh nein, kw 2 ist da, weil die genau <lacht> wissen, dass die am krassesten sind und das, klar ist das schwer, es hat irgendwie EP4, EP6, irgendwelche komischen Stecker, aber ey, soundmäßig, komm, das war doch der Hammer, wieder dieser, ich weiß nicht, wie der Song der da hieß, kann mir das mal einer schreiben, wenn, wenn irgendjemand die Songs hat, mm -hmm. von der KV2-Demo ne? diesen Jahres, bitte schreibt mir das bei Instagram. Ja, oder Nico, podcast
1: at stage 223com
0: Ja, entweder podcast at stage2.3.com oder nico-deutschland auf, auf Instagram. Ich hab's nicht mehr geschafft, den zu, den zu äh, Shazam, weil ich unbedingt, ich muss wahrscheinlich nach Köln zur Show und ich wollte unbedingt wissen, wie der heißt, weil das, das Stück fing so du, du an. Du meinst diesen einen Song, ne mit diesem... Mit diese, der, 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 wo so die Baseline exakt der Stimme nachging. Ja, ja. Dieses. Und dann gab es so einen Dauerbasston und der war auf einmal aus. Normalerweise hast du bei so großen ja. Besten so einen Nachschwingen. Und es war einfach wirklich aus. Und ich war so, Alter, was war das denn? Mhm. Das war so präzise, ich habe noch nie so einen präzisen 21er gehört. Unglaublich. Ja, krass. Das fand ich halt so geil. Ansonsten, Ice on Air, wie gesagt, ich fand es sehr schön, dass so viele da, äh, dabei waren. Äh, nur liebe Messe, ich weiß, es war auch für den Community-Abend gedacht, aber vielleicht macht man es das so, dass dieses riesengroße Zeltdach über den Foodständen sind, wo man halt später auch sitzt und steht und auch irgendwie was zu snacken und zu trinken holt und nicht genau vor den PAs, weil das macht nämlich zwischen Decke und Boden ein, eine unglaublich schallharte Fläche und es gibt mhm. unfassbar beschissene Flatterechos. Das hat ganz okay. viele PA-Ersteller halt wirklich... Ja, böse gucken lassen, sag ich mal, weil wir machen einen Outdoor-Test, der nicht Outdoor ist. Ja, ja, das ist halt. Aber war das nicht in den vergangenen Jahren? Also letztes Jahr war es ja
1: gar nicht, aber davor die Jahre war es doch auch immer so, also vor Corona, dass immer dieser Pavillon davor stand. Soweit ich weiß nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so war. Sehr sicher sogar. Ja, doch, bin ich eigentlich schon sicher, dass,
0: äh, dass, dass, dass da dieser Pavillon da auch immer stand. Aber es ja, gab es Feuerwehr noch nicht. Ich, ich halte das für nicht sinnvoll. ja. Und der Platz war da, dann macht das über die, ganzen, macht das über die Food Trucks und sowas rüber, Ge weißt du? Genau,
1: und, und was ich halt auch wieder nicht verstanden habe, man hätte halt diesen Robetruck auch wunderbar da neben die Bühne noch stellen können, dass du alles so ein bisschen gesammelt hast, weil dieser Robetruck stand irgendwie immer ziemlich weit hinten. Klar ist natürlich auch für die Leute, die jetzt am Robestand sind, ein kurzer Weg, ne? aber ich finde halt gerade bei dem Community-Abend ist es halt gut, wenn dann der Robetruck da auch in der Nähe steht, der dann, wo man sich auch noch mal was angucken kann, weil das wäre ja ein einfaches gewesen, den da auch eben mit auf die Freifläche zu stellen.
0: Ja, ja, und überleg mal, das haben wir letztes Jahr schon gesagt. Genau ja. das gleiche, genau das gleiche. Und dass die diese Trailerbühnen dahin gepackt haben, wo nicht mal Pub Publikum langläuft. Also nicht mal, nicht mal der Weg von Halle zu Halle. Also das, die, ja. die stehen ja wirklich komplett abseits. Die müssen sich das so verarscht vorkommen. Ja. Das verstehe ich wirklich nicht, ehrlich gesagt. Äh, ja, was mir gerade noch einfällt, übrigens der Harmonic Design Infrasub, den fand ich ja schon immer nicht schlecht. Aber jetzt mit der eigenen Endstufe ist der so präzise, das Ding macht richtig Bock. Geiles Ding. Ja. Naja, und du weißt ja, Jan, hab ich dir jetzt das erzählt, dass mein D-Life jetzt schon Probleme gemacht? Ja, du hattest irgendwas erzählt, dass da irgendwie dein D-Life ein Problem hätte. Ja, die Fader. Die bleiben einfach stehen. Du wechselst, Beispiel, der Fader ist auf mhm. 0 dB. Du wechselst eine Ebene, wo er eigentlich halt nach rutschen müsste. Mhm. Aber der bleibt auf 0 dB stehen. Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, er bleibt ja nur stehen, aber der, Bef der Befehl wird nicht übermittelt. Ja, doch. Mhm. Das heißt, der, an der andere Kanal auf dem anderen Layer geht auch auf 0 dB. Und das hat mir schon richtig so, Probleme krass. gemacht auf der Ester-Tour. Ja, weil auf einmal ihre Gitarre 0 dB ins Ohr geschrien hat. Und oh. dann sollte, dann, ja, dann muss ich ihr erklären, also ich muss nicht erklären, ich habe gesagt, ey, das ist voll scheiße, tut mir echt leid. Ähm, aber am Ende kann ihr das scheißegal sein, ob das jetzt mein Fehler war oder der Fehler vom Pult. Fakt ist, die Gitarre war auf dem Ohr laut. Ja. Und das ist ja, das ja kann krass. halt
1: nicht sein, das ist halt dein
0: Werkzeug und da muss, halt, muss halt funktionieren, wenn die Bohrmaschine ja. nur halb so schnell dreht. Dann Vor allem wir so viel Geld und ich fand nur so, assi, ja. ich habe dann irgendwie einen Kollegen getroffen von L&T's und er meinte so, Nico, alles gut? Ich so, ja, mein man sieht einfach Probleme, ja, was denn? Ich so, Fader, ja, ist ein bekanntes Problem und er geht weiter. Ich so, ja, als <lacht> wir vielleicht mal irgendwas sagen können von wegen, wie lösen wir das jetzt? Also, genau. eine Anlaufstelle irgendwas? Nö. Ja, vielen Dank für gar nichts. Da habe ich auch gedacht, was sollen die Scheiße jetzt? Naja, hab ich, hab, ich, hab ich wirklich nicht verstanden, muss ich sagen. Vielleicht, vielleicht weiß das ja jemand da draußen. Also, falls ihr das hört, falls ihr
1: ein ähnliches Problem habt, schreibt uns gerne äh, auch gerne an die in die Discord-Community. Wenn ihr da irgendwie vielleicht auch das Problem auch habt und es vielleicht lösen konntet, gerne äh, in die Discord-Community oder direkt am Podcast at stage223.com. Dann leibt mir das gerne weiter, Nico.
0: Naja, Ende vom Lied ist: Ich habe jetzt mit meinem Dealer gesprochen und ich habe jetzt schon neue Federbänke hier zu liegen, die ich da einbauen kann ohne dass die Garantie flöten geht, was nicht bei jedem geht, bei mir ist aber ja. halt super akut, weil ich jetzt kurz vor Festival stehe. Also am Tag der Aufnahme sind es jetzt noch ja. genau zwei Wochen bis zum ersten Festivaltermin. Und, da und das war halt einfach erst, erst was ein fährt, dann waren es mhm. zwei, jetzt sind es vier Fader, die schon Probleme machen. Ja. Und das geht nicht bei so einem teuren Pult. Anyway, ein Highlight <lacht> noch, ganz ehrlich, LD Systems was Day ist das, 4 das, bitte. Was ist das denn? Junge, das ist eine HiFi-PA. Also es ist eine HiFi-Anlage, die, die lauter kann. Erstmal habe ich gesehen, ich habe mit dem Entwickler noch gesprochen und auch mit äh, Edward und war so, sag mal, da ist eine, Kal da ist eine hi da ist eine Kalotte drin, kein Kompressionshochtöner. Nee, nee, das klingt richtig seidig, das Ding. Ich so, ja, glaube ich. Und ist das 4 Zoll? <lacht> ja, das ist 4 Zoll. Mach mal an den Hobel. So, er angeworfen und ich war so, das ist ja unfassbar. Der Bass 10 mhm. Zoll spielt tief, mega schnell, geht, also die Anlage... Natürlich geht die, mhm. nicht, geht die nicht Brett laut ja. wie auch, aber sie ist trotzdem laut. Also da, da kommt ordentlich was raus. Und LD hat eine coole Sache gemacht. Die haben jetzt mittlerweile mhm. einen genau. Cluster-Mode. Weil das Problem war ja, dass die immer das vorgeführt haben mit so, einer, mit so einer Stativgabel und immer beiden Tops nebeneinander auf dem Bass quasi. Was du nicht machen solltest, weil jeder weiß, wenn es ein, ein normales Top ist, dann hast du ganz große Interferenzen zwischen den Hochtönern, mhm. weil die, der Abstand zu groß ist und dementsprechend halt Überlagerung und Auslöschungen hast. Und das klingt dann ganz, ganz, ganz merkwürdig und macht auch einen großen Kampffilter, furchtbar. Und Kunden haben das nachgebaut und DJs, also manche zumindest oder auch einige Tontechniker wussten das halt nicht, dass das natürlich irgendwie Murks macht und nur wussten nicht, warum das komisch klingt. Und die haben jetzt ein Preset geschrieben, also quasi eine Taste gemacht mit einem Cluster-Mode, die mit einem high Shelf mit einem High-Cut äh, high in einem mhm. Top-Teil den Hochtöner wegschneidet und somit kannst du die Tops nebeneinander packen. Die, die, okay. Der Mittelton von den beiden Tops addiert sich, kommst, kommst also noch mehr auf Strecke und hast halt noch mehr mittelton aber es läuft nur ein Hochtöner. Hast also keine Phasenschweine mehr. Ja, rein. richtig klar. Das ist halt richtig Ja, schlau, Und da war ja auch also nicht nur die, die Dave
1: 10G4X, ja. sondern natürlich auch die neuen Maui's G3, ne? also die 11er und die 28er. Und der, der Julian war auch mit, mit am Start bei uns. Und der hatte dann, der ist auch DJ und der hatte sich die angehört. Und ich glaube. Er war schon ziemlich überzeugt am Ende des Tages, weil er auch gerade noch auf der versuche war nach einem neuen PA-System für seine für seine DJ gigs auf Hochzeiten. Und ähm, wir hatten übrigens wir ja. hatten übrigens auch noch eine lustige Idee, äh, also hatte ich eigentlich als Idee. Wir machen dann auf der nächsten ProLight vielleicht einfach so eine, so, eine, so eine Hörstunde mit Nico, wo Nico einfach seine Songs auf äh, der, der Anlage seiner Wahl spielt und dazu dann einfach ein bisschen äh, was erzählt, warum, dieser, warum er diesen Song ausgewählt hat. So ein bisschen so ein Erklärbär auf der, auf der Bühne. So. Also falls irgendein Hersteller geile, bessere Songs haben, ja zum zum Vorhören, einfach mal äh, zum Vorführen einfach mal bei Nico vorbei hören und dann machen wir das nächstes Jahr klar.
0: Das fand ich ja von Baptiste so süß, ne? wie dann ganz viele Kunden da standen, die sich diese Anlagen anhören wollten und er so, Handy, geh mal ein Handy, such mal deine Playlist raus, mach mal irgendwas Cooles an, ich, ich vertraue dir, so nach dem Motto. Da hat er mir so ein Handy in die Hand gedrückt, um die Anlagen vorzuführen sozusagen. Also er hat schon erklärt, also er ist ja der Manager, ne? aber er hat gesagt, mach mal was Cooles an, ich vertraue dir, du hast doch mal so coole Lieder, was immer cool klingt. Ja. Ich so, ja, hier kein Problem. Reingemacht und alle waren sehr begeistert. Und da haben wir auch nochmal viele mit vielen gesprochen und tatsächlich haben wir auch vielen diese Systeme schon empfohlen. Wir bekommen ja auch sehr viele Nachrichten, hey, was soll ich mir kaufen? Ja. Und mittlerweile, wir können wirklich guten Gewissens, ohne Witz, sehr guten Gewissens das LD-Zeug sehr gut empfehlen und ähm, ja, hat wieder sehr Spaß gemacht, auf jeden Fall auch mit den Leuten da rumzurennen zu rennen, mit den LD-Menschen zu sprechen. Das aber, finde ich sehr, sehr schön. Aber
1: an dieser Stelle noch, auch noch, wir wollen ja noch eine Person auch noch mal erwähnen, den Mario von Gravity, der im Livestream wirklich... Und Palmer, voll, das ist so süß. Der, ...der wirklich den vollen Einsatz geliefert, geliefert hat und wirklich sich auf seine Stative drauf gejumpt ist. Und dann meinte sie, guck mal, Touring-Serie, richtig stabil. Und was ich auf jeden Fall... Auch haben will, ist diese geile, ähm, diese geile Notenleuchte. Ne? Die, die haben jetzt so eine, so eine Leuchte rausgebracht, die du quasi ja, ja, magnetisch ja. irgendwo dran ja. machen kannst für, fürs Notenpult oder auch fürs Rack. Kannst du sie umdrehen, kannst sie ausschalten, kannst sie dimmen. Habe ich mir schon angeguckt und äh, da muss ich auf jeden Fall nochmal ein, zwei von bestellen, weil die sind einfach. Da, du merkst halt einfach, das sind Produkte von Eventleuten für Eventleute. Ne?
0: Das ist einfach. Ja, voll. Alles ich finde es so geil, wie er einfach auch sein, sein, seine Produkte mag. Also ja. am Ende sind es halt so Stative, denkst genau. du so, ja okay, ein Stück Metall, weil es ist halt kein Kabel dran, was soll das? Aber am Ende gibt es da wirklich krasse Lösungen und der hat so Bock auf seinen Job. Das sieht man, ja. wie der da auf den Dingern rumgesprungen <lacht> ist und hier, guck mal, richtig stabil, wie du gerade gesagt hast. Oder Ich kann da hier richtig runterdrücken, guck mal, ja. da passiert gar nichts. und Voll mit Herzblut dabei und hat richtig Bock, das zu erklären und das, ähm, ja, wirklich sehr, sehr schön. Am Ende habe ich auch Mario zu verdanken, dass ich den Palmer BC400 habe, ein Akkuladegerät ja. in Rackform. Habe ich auf Tour bei gehabt, hat sich sehr bewährt übrigens. Nochmal ganz große Küsse an das Team. Das war echt ein super süßer Zug von euch. Und ja, ich nutze das Ding wirklich sehr, sehr gerne.
1: Das hört sich doch äh, vielversprechend an. Also, Mario, falls ja, du das hörst, kann. ne, äh, kannst du uns gerne in die E-Mail schreiben. Ähm, weiter. Wieso, du willst aber bloß die Schwenkarme haben. <lacht> ja, mal gucken. Ich, ich vielleicht für, für, fürs Homeoffice oder für unser Studio, ich habe ja hier diesen alten Thomann-Mikrofonarm. Der ist äh, auch kurz vorm Sterben, also vielleicht muss ich da auch
0: nochmal. Meiner ist noch von Konrad, den habe ich gekauft, als ich 13 war, 12, 13, als <lacht> ich noch so ein ich habe damals so, so einen Radiosender gemacht im Internet, so Internetradio, das war Beep World oder so. Geil. war die Homepage und so ganz komischer Streaming-Server. Und von aus diesem Jahr, also das, dieses Ding ist gut 13 Jahre alt. Locker 13 Jahre alt.
1: Ja, das, das äh, glaube ich dir.
0: Ja, äh, kommen wir zum, zum, ich sag mal,
1: zu der kritischen Halle auf der ProLight und Sound, zu der, zu der Tonhalle mit der Vintage Sound Area, dem Future Hub und natürlich auch den äh, Ausstellern für Ton. Nico, du bist halt Ton, also kannst ja. du gerne mal ein bisschen was deine Meinung dazu erzählen und dann gebe ich meinen Senf noch dazu.
0: Also ganz wichtig, ich... ich ich möchte überhaupt nicht bashen. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Also ja. es ist überhaupt kein, also das sollen die scheiße und das... So, nein, 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 darum geht sie überhaupt nicht. Es ist mein Eindruck und meine Ideen, das vielleicht wieder in eine gute Richtung zu bewegen. Ähm, für mich war die Tonhalle schon so ein bisschen gemischtes Hack. Ich weiß, dass es für die Messe bestimmt sehr schwer ist, weitere Menschen wieder dazu zu holen, dass es für einige Hersteller sich an, anscheinend ja nicht rentiert, mit Material dahin zu kommen. Nur kurzen Appell an die Marken. Das heißt nicht, dass ihr da auch 12, 13 Bananen hinhängen müsst, um zu zeigen, guck mal, wo wir sind und wer wir sind. Ja. Zeigt einfach Präsenz. Genau, Networking-Stand. Networking ja, ne, wie zum Beispiel macht einen Stand Arne, mit vier Arne von 4 x Metern. Von,
1: genau, Arne von Das Audio zum Beispiel hat das sehr gut äh, gezeigt, dass er einfach ein Networking-Area gemacht hat und um ein, ein bisschen Boxen ja. rumgehangen hat.
0: Ich meine, klar, da hing natürlich auch einiges, aber macht einfach viermal vier 4 vier Meter-Stand. Macht den schön auf den kleinen, auf, also so viele Beweise, dass man Tiny-Häuser auch krass bauen kann. Macht das mit einer kleinen Fläche auf dem Stand. Stellt da vielleicht ein Stack Subwoofer, line modul oben drauf und vielleicht eine Mini-Box, die man irgendwo mal so als Fill nutzen kann, dass man was dem Kunden zeigen kann. Das reicht vollkommen. Am Ende kann man so ein bisschen sogar den L-Acoustics-Move machen, weißt du? Die hängen ihre L2 da einmal in die Decke und stellen ein Ding da so hin. Und mehr, mehr ist da auch gar ja. nicht. Mehr steht da gar nicht rum. Es geht ja nur um, guck mal, hier kannst du das neue Ding dir angucken und warum und Präsenz zeigen, mit Menschen reden, Deals machen und ja. so weiter, aber nicht kommen. Also nicht offiziell. Finde ich sogar ein bisschen asozial, weil die Marken beschweren sich, ja, stellen so wenige aus, ja, keiner hier, sind aber selber inkognito da. Ja. Also sind als Firma nur menschlich da und rennen darum, mit Leuten zu sprechen, aber stellen selber nicht aus, aber beschweren sich dann, dass da nicht so viele Menschen sind. Das finde ich, sehr Genau, und, und, Sehr doppelmoralisch. und, und da, da, da kann man der Messer meiner Meinung nach auch keinen Vorwurf machen. Ähm,
1: da wurde ja wahrscheinlich auch im Vorhinein schon den, den Audi-Herstellern irgendwie so ein bisschen auch andere Konzepte angeboten. Und ich denke, dass am Ende des Tages da einfach auch dann alle mitziehen müssen. Klar sind die Preise nicht günstig in Frankfurt, keine Frage. Aber ich finde, wenn man jetzt sagt, ja, wir fahren jetzt zu ISE, weil da sind ja mehr Leute. Ja, da sind mehr Leute, aber die Frage ist am Ende des Tages, ist schön und gut, wenn du an deinem Stand 200 Leads gemacht hast. Wenn du aber von den 200 Leuten äh, 190 einfach nicht zu gebrauchen sind, dann hast du am Ende damit auch nichts gewonnen. Da kannst du lieber sagen, okay, ich fahre jetzt hier zu ProLight Sound. Da habe ich vielleicht dann, äh, wie jetzt hier aus der äh, Statistik hergeht, 27.000 äh, Besucher gehabt in den, in den Tagen und habe aber dafür dann auch die richtigen Besucher da gehabt, weil es halt einfach eine Fachmesse ist. Und du hast halt dann nicht mehr, also ich fand, man, dieses Jahr waren auch sehr wenige so, Gewinnspielsammler und irgendwelche äh, Leute da, die einfach überhaupt keinen Fachbezug haben und da ist es einfach so, dass da muss man vielleicht da mal drüber nachdenken, ob das nicht dann doch sinnvoll ist, mal zu sagen, komm, dann mache ich halt einen kleineren Stand, aber es ist ja direkt wieder dieses, oh ja, wenn du da jetzt mit einem kleineren Stand kommst, dann, dann sagt ja jeder direkt, oh, das ja, da hat der, haben sie ja wieder gespart und so. Und dann denke ich mir aber auch so, nee, ist am Ende des ist Tages... Ist nicht schlimm, genau, mein Gott, und, wir sind in
0: einer schwierigen Zeit gerade,
1: aber seid einfach da. Genau, und, und dann auch einfach nur zu sagen, hey, wir machen jetzt nur so einen Recruiting-Stand, finde ich halt auch irgendwie ein bisschen läppisch. Also entweder, da kannst du halt auch mal noch sagen, komm, dann Buch, wie du es meintest, halt viermal vier Meter und mach eine kleine Netzwerk-Area, wo du ein bisschen quatschen kannst. Und am Ende des Tages die Leute, die da hinkommen, die haben das Zeug in der Regel alles schon gehört. Die kennen das. Die wollen dann nur noch bestimmte vielleicht Fragen stellen oder wollen wissen, okay, was kann das denn? Wollen sich das mal anschauen? Wollen mit dem Produktmanagern sprechen und so? Was du ja letztendlich auch magst, ne? Du, du gehst ja auch nicht, Ja, das ist halt, du hast das ganze Zeug ja alles schon gehört. Klar, es ist cool, wenn man es anhören kann, aber am Ende des Tages ist das auch nicht kriegsentscheidend, weil da kannst du genauso gut auch irgendwann mal sagen, pass auf, wenn du eine größere Firma bist, lieber Vertriebler, komm mal vorbei, wir machen mal einen kleinen Shootout äh, bei uns im Lager
0: und dann geht das, ne? Ähm, aber, genau, hm? also nimm wenigstens eine Box, aber das meine ich ja, weil wenn jemand das nicht kennt und will es mal, mal anfassen, dann ich stell da ein line element hin. Ist ja egal, das neue XSL zum Beispiel, einfach ein Modul, dann kann man das mal irgendwie untouchen, dann kann man es auch wirklich mal sehen. Das, das würde ich schon machen, aber du musst ja kein, riesigen, kein riesiges Deck dahin stellen, das ist totaler Quatsch. Genau, und, und aber was ich auch sa sagen muss, ähm, ja, die
1: Tonhalle, ich finde, man, man kann sie nicht mehr als Tonhalle bezeichnen, sondern ich finde, es ist ja eher so Multimedia, also Audio und Immersiv und Video so ein bisschen. Networking genau oder Networking ne es war VPLT war zum Beispiel da dann gab es natürlich hinten diese Vintage
0: Sound Area wieder ähm, und oh, da war D&B ein bisschen sauer übrigens ne wieso naja da ähm, so wie ich das gehört habe ich habe es auch gesehen tatsächlich haben die einfach ein D J da reingestellt und das verstehe ich nicht als Vintage ja das Ding ist alt mhm. aber es ist schon trotzdem noch irgendwo ein modernes Line Array mit einem geilen Rigging, mit mhm. einem immer noch aktuellen Amping irgendwie. Also Vintage verstehe ich bis ja 90er, vielleicht Anfang, mhm. so Ende Ja, Ende 90er würde ich sagen. Das ist für mich noch irgendwie Vintage, eigentlich eher 80s und so. Und da wirklich eine ja, schon noch ein gutes Line Array dahin zu stellen und ein M4 Monitor, der einfach aktuell ist. Geil. Wow, finde ich auch schwierig und da verstehe ich das Eventuell, ich weiß es nicht sicher, aber dass DB das auch nicht so ganz lustig fand. Auf jeden Fall. Und dann Nein. war ja auch noch hinten die,
1: die äh, ISD eV, glaube ich, ne? Äh, die, die Bühne da, äh, wo, ja. wo Markus von Mathergood ja auch seinen Stream gemacht hat mit dem, mit dem äh, mit, der, mit der großen LED-Wand und so. Also, das war eigentlich, also von den, von den Sitzmöglichkeiten war das eigentlich da auch ganz cool und es war auch sehr, sehr einladend. Ähm,
0: aber, ganz kurz, ja. wer auch immer da vor Ort der Tontechniker war. <lacht> Ich wollte es cool, nicht sagen. Alter. Ich wollte es nicht ich sagen. Ich aber, ich hab da keine Hemmung. Nee. Weißt du, wir haben da im Auftrag was gemacht und ich war einfach nur freundlich zu ihm hin. Hey, ich habe hier einen Nixer stecker Ist das für dich cool? Kannst du mir eine Monomatrix geben? Ja, ist doch eine Monomatrix. <lacht> ich so, ja, Bro, das kann ich nicht wissen. Ich habe es einfach nur nett gefragt. Von wegen. Ähm, von wegen kannst du... Kann's, er ist auch nicht mal gesteckt. Hä? Also null Sinn einfach. Ich habe gesagt, ja, das sind wir nicht hier, lass uns das doch irgendwie raufstecken, so. Ja, aber ich eine Summe rauf. Die kann keine Matrix, noch die Aussage. Ich, so, ich habe das Pult seit Jahren selber, die kann Matrix. <lacht> du musst es einfach nur da raufstecken. Also ist kein Problem, ich mache das auch schnell, das ist gar kein Problem. Nee, geht nicht. Also, dann hat Kim gefragt, kannst du mir kurz ein Signal anrauschen und wie minus 18 dBFS Das geht nicht. Digga, geh in den scheiß Signalgenerator, <lacht> wir den Kanal an und mach das da einfach hin. <lacht> Junge! <lacht> so, und sich dann noch hinstellen, während das am Handy hängen und während des Streams nicht mal was nachregeln, da denke ich mir auch, Alter, hast du nichts zu tun? Was machst du sonst hauptberuflich? Du bist ja auf jeden Fall falsch. Sorry, das hat mich so aufgeregt. Weißt ich du, das war eine klassische Ton- und Lichttechnik und dann kriegt das überhaupt nicht geschissen, Alter.
1: Ja. Ja, es ist und Das halt war cool, aber das war doof. Ja, das ist manchmal... Manchmal muss man auch dann überlegen, was da für Leute dann immer rumrennen. aber... Das will ich gar nicht irgendwie weiter bewerten, aber ich fand's auch schon ein bisschen... Ne, hab ich ja schon gemacht, Alles genau. okay. Äh, dann haben wir noch ähm, den Community-Abend, der ja auch am zweiten Tag äh, Am zweiten Abend, am ersten Abend? Am ersten Abend, ne? Am Dienstag äh, Erstmal, quasi ja. war. Ja, Dienstag. Es gab ja auch äh, Getränke aus Schubkarren, was ich eigentlich eine coole Idee fand. So. Und auch, es gab auch äh, Brezel und sowas und Pommes und so zu essen.
0: Ähm, A Schubkarren mit Eis sogar, das fand ich cool. Genau, also das, haben sie, das haben sie schon halt, cool gemacht, wirklich. muss
1: ich sagen. Hat, also war auch, und Mira war am Anfang auch auf der Bühne, hat kurz alle Hallo gesagt. Das fand ich irgendwie auch ganz, ganz cool. Leider war das Wetter nicht ganz so, weil es ein bisschen kühl und frisch war. Ähm, aber war irgendwie eine coole Atmosphäre. Ähm, ich hoffe, dass, dass, dass sie das nächstes Jahr auch wieder machen, dass, dass sie das weiter ausbauen und äh, dass dann noch mehr Leute kommen. Also, ich habe auch mit vielen Leuten dann gequatscht und so. Das war, war richtig cool, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und äh, ich hoffe, dass nächstes Jahr noch ein paar mehr Leute mit, mit dabei waren.
0: Aber es waren jetzt auch nicht, wenig, also es waren auch nicht wenig Leute da, ne? es also ist schon, schon ganz cool. Wenig nicht. Das Einzige, die waren so ein bisschen unbeholfen. Also ja. ich hätte mir, aber ich weiß, deswegen ist es jetzt gerade kein Hate, weil ich wüsste jetzt aus dem Stegreif nicht sofort, wie ich es besser machen könnte. Man müsste sich bestimmt mit mehreren Menschen mal zusammensetzen, auf eine coole Idee zu kommen. Aber mir hat so ein bisschen der Zusammenhalt gefehlt. Also ja, so ein ich, bisschen ja. die Gruppe irgendwie mal ans Mikro vielleicht bauen, hey, irgendwie mal zusammenhalten. Und vielleicht, wie gesagt, wäre es besser gewesen, dieses große Dach halt über die Food, Food Trucks zu bauen, da vier Boxen rein, frag irgendeinen Aussteller, dass, dass, ob er das machen will, dann kann er sich an einem bisschen Werbung mhm. Mach da die Mucke, lass die Band trotzdem da spielen, aber mach die nicht so ähnlich laut, wir sind kein Festival, wir wollen, miteinander, ja. wir wollen miteinander reden. Wir wissen, wie laut die PAs gehen, wir wissen, wie eine Live-Show aussieht. Es ist geil, eine Band da zu haben. Also das will ich überhaupt ja, nicht ja, realisieren. Ja. Ich fand es sogar richtig geil, dass mal, dass die Live Sound area mal nicht nur mit Tracks gezeigt wurde, sondern wirklich mit Bands, mit echten Musikern, fand ich grandios. Beibehalten. Das ja, ist wirklich auch, das ist eine tolle Sache. Auf
1: jeden Fall. Und da, da an der Stelle finde ich halt auch, fände ich es halt geil. Ne? Ist natürlich auch schwierig, sowas zu realisieren, aber eigentlich musst du da den ganzen Tag irgendwie Bands haben, spielen. Und ich finde halt, die ProLight muss es vielleicht doch ein bisschen noch schaffen, wieder mehr Musiker so ein bisschen zur Messe zu bekommen. Klar, ist natürlich dann wieder ganz schnell Richtung Musikmesse und so. Aber wenn du jetzt zum Beispiel im Vergleich mal dazu die NAM oder so siehst, in Anaheim, da hast du halt mhm. sieben Bühnen, wo den ganzen Tag irgendwelche Bands spielen, wo unterschiedliche Gruppen spielen, wo keine Ahnung, Bongo-Gruppen spielen, wo Samba-Gruppen spielen, irgendwelche coolen äh, äh, Hip-Hopper, die irgendwie Jazz auf einer Gitarre zocken. Also richtig crazy Leute und ich finde, diesen, diese Musiker, die brauchst du auch einfach wieder so ein bisschen auf der Messe, um auch diesen, diesen kreativen Flair, ne? weil wir, wir Techniker oder, oder die Techniker sind halt am Ende des Tages nur dazu da, die Sachen auf die Bühne zu bekommen, ne? dass, dass die Technik vernünftig läuft, aber teilweise dann vielleicht auch nicht ganz so kreativ sind, aber diese Musiker, die Kreativen, die musst du halt irgendwie auch noch wieder ein bisschen versuchen mit auf die, auf die Bühne zu bekommen und auch auf die, auf die Messe zu bekommen, ist meine Meinung persönlich. Ne? Also das soll jetzt nicht heißen, dass die Veranstaltungstechniker nicht kreativ sind, aber wenn man teilweise dann so Musiker sieht, die sind natürlich da ganz in ihrer eigenen Bubble, die konzentrieren sich da darauf ein geiles Gitarrensolo hinzuzimmern und der, der Tontechniker freut sich mega, dass er den jetzt richtig geil abmischen kann und so. Also, das ist halt immer es so. Ist, den, es ist ne? ja
0: eine gemeinsame Arbeit. Also, wir könnten kein Musiker sein. Also, es klar, es gibt halt, die beides können, aber ja. der eine ist halt krass Ton, der andere ist halt krass Musiker. Und das zusammen macht ja erst dieses Erlebnis so fett, eigentlich. Ja. Dessen sehe ich das ganz genau so, dass das wirklich, wirklich nicht schaden kann, nochmal sich solche Menschen wieder hinzuholen. Ähm, ich meine, gut, ich wüsste jetzt auch nicht wie, weil die Musikmesse natürlich ein gefundenes Fressen dafür war, natürlich super. Ja. Aber es gibt es ja leider in der Form nicht mehr.
1: Genau, oder man muss halt versuchen, als, als Messe dann sich komplett neu zu erfinden und vielleicht ein neues Konzept zu machen, was halt dann letztendlich Prolight und Sound und Musikmesse von damals in ein komplett neues Konzept packt, wo es auch immer mehr um den Faktor Erleben geht und dieses Zusammenspiel zwischen Techniker und Musiker wieder ein bisschen mehr zu stärken. Und es war ja auch so, dass zum Beispiel in der, in der, in der Tonhalle. Auch äh, eine neue Marke von Mod übrigens äh, ähm, am Start war Black Panther Systems, Black Panther. die richtig geile äh, Keyboard-Ständer machen. Also, falls ihr einen richtig geilen keyboard haben wollt oder äh, braucht, schaut mal bei Black Panther vorbei. Hashtag keine Werbung, weil die einfach so modular sind, dass es einfach und richtig krass stabil Also Ich, ich kenne das ja von meinem Vater, der ja irgendwie zwei, drei Keyboards hat und da sind, ist das mit den
0: Keyboard-Ständern immer ein Graus. Ne? Übel. Gut, ich bin jetzt nicht so ganz in der Materie drin, aber er wird es wahrscheinlich wissen als, als Musiker. Da bin ich mal schwer von überzeugt. Ähm, ja, dann gab es auch für mich ein großes Highlight, was wir auch im Stream behandelt haben. Woman in Light. Genau, Woman in Lighting quasi.
1: Die Initiative. Willst du da zu sagen oder soll ich das sagen? Nee, mach mal. Also Woman in Lighting ist ja letztendlich so ein bisschen so eine Initiative, die auch von, von Ayrton äh, so ein bisschen auch mit unterstützt wird und auch natürlich von der Messe, von der ProLight und Sound dass es natürlich dann um Frauen in der Veranstaltungstechnik geht, ne? die ja halt auch natürlich da sind und die natürlich auch eine gewisse Bühne brauchen und leider immer noch zu wenig zu Wort kommen und äh, die Sharon von der von der äh, Woman in Lighting, die hat uns da auch im Interview so ein bisschen was erzählt und auch äh, ein tolles Buch gezeigt und wir von Stage haben uns gedacht, hey, wir unterstützen das, wir finden das toll und haben einen so ein Buch ähm, bestellt, äh, wo es dann letztendlich, wo Künstlerinnen äh, dann ich sag mal, Lichtinstallationen ausstellen und was sie jetzt auch machen, das ist halt so ein bisschen, dieses Buch geht mehr Richtung Architekturbeleuchtung so ein bisschen, aber sie wollen das jetzt quasi auch in Richtung Eventindustrie machen, also äh, an alle Mädels da draußen, wenn ihr irgendwie ähm, quasi eine fette Stage beleuchtet und ein geiles Lichtkonzept oder Lichtdesign gebaut habt, meldet uns bei euch, dann, äh, meldet uns bei euch, meldet uns bei meldet euch bei <lacht> uns, <lacht> <bei> so, <uns. lacht> ähm, Einfach eine E-Mail im ein Podcast at stage 3.com schicken oder meldet euch direkt bei Sharon von Woman in Lighting und ähm, vielleicht seid ihr dann auch bei dem Buch mit dabei und äh, könnt da was, was machen. Aber worauf ich hinaus wollte, ihr könnt äh, das Buch gewinnen. Wir wollen das verlosen. Ähm, wir haben gedacht, wir unterstützen das Ganze natürlich auch gerne. Und wir verlosen dieses Buch äh, Woman in, in, in also das Buch von Woman in Lighting. Ähm, das werden wir dann auf Instagram noch posten. Also auf jeden Fall mal unserem Instagram-Kanal folgen. Da gibt es dann demnächst. Dieses Gewinnspiel, also einfach mal da vorbeischauen und äh, ich hoffe, dass es dann einer von euch gewinnt und sich auch daran erfreuen kann.
0: Das hast du sehr schön gesagt, Jan. Wirklich sehr, <lacht> sehr schön. Aber ich fand es wirklich cool, muss ich ehrlich sagen. War auch ein cooler Beitrag innerhalb des Streams und ja. wir haben da auch sehr, sehr positive ähm, ja, Resonanzen bekommen und sogar aufgrund von dieser Station. Auf, du wolltest es auch gerade sagen, ja. ne? Ja, ich hab's gesehen. Äh, geil. Aufgrund dieser Station im Livestream hat sich ja auch noch ähm, Melina hat dazu entschieden, noch zur Messe zu kommen, die ja auch dann unser Merch-Paket gewonnen hat. Genau, das war richtig klasse, dass die dann auch noch sogar gesagt, gesagt hat, hey, ich bin auf der Messe und wir konnten es
1: natürlich dann am zweiten Tag im Livestream direkt übergeben. Und äh, ja, das war eine tolle Sache, hat Spaß gemacht, auch die Livestreams. Ich war überrascht, wie viele Leute dann auch irgendwie auf dem Mittwochmittag um 12 Uhr unseren Livestream schauen. Also wir hatten irgendwie Stimmt, ja. im Peak irgendwie 130 Leute, die dabei waren und äh, das war... Eine runde Sache und hat echt Spaß gemacht wieder. Und ich glaube, wir konnten da wieder ein bisschen was zeigen. Ja, klar, ist also natürlich, wir können nicht alles zeigen,
0: aber ich glaube, wir haben schon einen guten Überblick gegeben. Das geht auch nicht. Das soll es ja auch nicht ersetzen. Aber genau, es geht ja um nicht ganz verpassen, sag ich mal, weißt du? Genau. Und, und unsere persönlichen Stationen, die wir gerne ablaufen. Dann hast du noch so coole Sachen notiert, so ein paar Eckdaten zur Messe allgemein. Was hat es damit auf sich? Genau,
1: ich habe nochmal kurz äh, in, den, äh, in, der, in der Folie von der ProLight und Sound geschaut, die geben ja doch am Ende mal ein Reporting raus und ähm, da will ich mal ganz kurz euch ein paar, paar Fakten vorlesen. Es waren insgesamt 47.300 Quadratmeter Gesamtfläche für Angebot ähm, im Bereich Theater und Bühne. Es waren 500 Events, Vorträge und Live-Acts, insgesamt waren über 27.000 Besucher da, was ich echt extrem viel finde über die Tage, äh, 457 Unternehmen, die ausgestellt haben und die Internationalität der Besucher war mit 51 Prozent recht hoch und auch jetzt, dank, dass jetzt die Corona, dass Corona wieder weg ist, in Anführungszeichen, die ausstellenden Unternehmen aus dem Ausland bei fast 60 Prozent lagen. Also ist da auch wieder einiges dazugekommen. Und was ich dazu sagen muss, Nico, du hattest ja an einer Maschine richtig Spaß. Erzähl doch mal, was das für eine war, die wir da uns angeschaut haben.
0: Einer Maschine? Ja, einer eine Nebelmaschine. Weißt du noch was? Oh, ja. Ja, ja, ja. Ich habe kurz gebraucht. Du hast halt so, meinst jetzt die Schaummaschine von der Party? Nee. Nein, nicht die ähm, Schaummaschine von der Party. Nein, 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 das, ist, das, das bleibt hinter Podcast. <lacht> ähm, es gab eine Nebelmaschine von, ich glaube, es war auch ein ähm, Unternehmen aus Fernost. Ja. Fand ich aber super geil. Die haben eine Seifenblasenmaschine gebaut ähm, und die Seifenblasen waren gefüllt mit Nebel. Es gibt auf meinem Instagram-Account ja. ein Highlight mit der diesjährigen Messe. Und da ist die Story nochmal drin, da kann man das sehen. Das sieht total geil aus, weil du wirklich ja. diese extrem matten Kugeln hast, die durch die Luft fliegen und sobald die platzen, ist es halt so eine kleine, kleine Nebelwolke. Also ich wüsste nicht, wie man das überhaupt machen kann, weil der Stoß vom Nebel macht die Seifenblasen wieder kaputt. Also ich glaube, innerhalb der Maschine ist das nicht so einfach zu bauen. Ja. Ähm, du musst den Nebel erstmal super ausbremsen, dass er irgendwie in der Luft steht quasi und dann erst die Dinge erzeugen. Aber ich fand es richtig cool. Ich, ich fand die Maschine geil. Ja, ich, ich fand es auch Gimmick. ganz äh,
1: schön, schönes Gimmick und äh, ist glaube ich dann eine äh eine, eine tolle, ein toller Effekt, den man dann erzielen kann. Aber fragt uns jetzt bitte nicht, welcher Hersteller das war. <lacht> Wenn es einer weiß, ja. könnt ihr gerne in die Discord-Community schreiben oder einfach in, in die Q&A-Funktion bei Spotify, by the way. Ne? es gibt jetzt, Ihr könnt nämlich jetzt auch bei Spotify hier äh, schreiben, wie euch die Folge gefallen hat. Und ja, da das habt ihr jetzt gut. auch neue Interaktionsmöglichkeiten, was total super ist für uns, weil dann können wir endlich auch mit euch auf dem Kanal äh, entsprechend interagieren.
0: Ja, Spotify war gar nicht spät, was es angeht. Aber immerhin geht das jetzt. Das ist natürlich sehr, sehr schön.
1: Besser spät als nie.
0: Genau, dann ähm, war das eigentlich jetzt so die, die
1: letzte Folge vor der Sommerpause. Nico, erzähl doch mal, warum machen wir jetzt dieses Jahr wieder eine Sommerpause?
0: Ähm, Hauptgrund ist ganz ehrlich die hohe Auftragslage. Also ich habe diesen Monat im Mai, ist kein Witz, keinen einzigen Tag frei. Kein einzigen. Also selbst Selbstgemachtes Elend, eh keine Frage. Und ich habe auch jedes Mal so gesagt: Ach komm, nächstes Jahr mache ich ein bisschen weniger, ein bisschen mehr Urlaub. Und ja, das hatte ich sogar vor, ich habe sogar eingetragen. Aber dann kommen so Aufträge wie: Ja, wir machen eine Festivaltour. Aber wenn du jetzt halt von elf Terminen nur sieben kannst, dann bist du halt raus. Ist ja klar. Also dann ja. So, wechseln ja nicht immer den Techniker. Das heißt, du sagst zu. Und durch dieses Szenario werden alle lückenhaften Tage, die du doch als frei eingetragen hattest, dann doch wieder irgendwie geschlossen. Ja. ja. Das ist so ein Teufelskreis. Man will es ja trotzdem machen. Und das Problem ist, ich merke jetzt vorm Festival schon, wie mein Körper sagt, nope. Ja. Ähm, jetzt schon. Also ich, deswegen bin ich auch jeden Abend irgendwie früh am Schlafen gehen und so, um irgendwie klarzukommen. zu kommen. Anyway, ähm, Job ist wirklich das Haupt, Hauptding. Das andere ist, wir brauchen auch mal eine kreative Pause. Ja. Ähm, es ist nicht einfach, wirklich jede Folge zu füllen, dass wir sagen können, das können wir hochladen. Genau. Also, es gab, by the way, übrigens mal jetzt äh, aus dem Nähkästchen geplaudert, es gab sogar schon Folgen, die wir nicht hochgeladen haben, weil wir damit nicht zufrieden waren. Ja. Das gab es schon mehrfach, wo wir sagten, ja, ist okay, aber lass, lass man nicht machen. So. Genau, ja. <lacht> weil wir wollen ja. euch keinen Scheiß anbieten. Genau, ja.
1: Wir wollen halt die Sorry. Qualität da irgendwie auch hochhalten und äh, es ist natürlich auch immer schwierig, dann auch für euch immer sehr in interessanten Content und interessante Leute vors Mikrofon zu bekommen. Deswegen äh, gibt uns da auch mal ein bisschen Zeit, dass wir da auch mal äh, noch neue Leute ein bisschen äh, akquirieren oder neue Leute kontaktieren können und fragen können, ob die Zeit ja. haben. Und das Problem ist jetzt auch im Sommer, die Leute, die man halt geil interviewen könnte, sind halt auch alle auf Festivals unterwegs. Das heißt, es ist halt irgendwie dann doppelt schwierig, da irgendwas zu machen. Und wir wollen euch jetzt auch nicht ja, hier äh, sechs Wochen lang äh, oder äh, drei Monate lang irgendwie mit Content nur von uns irgendwie bespaßen. Das ist irgendwie auch nicht unser Ding. Und äh, dann sagen wir lieber, wir machen da eine ne, ne Pause und kommen natürlich dann nach der Pause wieder mit frischen Ideen und äh, kreativen äh,
0: Sachen zurück. Genau, das ist der Plan. Und deswegen, wir wollen uns ganz herzlich bedanken fürs Zuhören. Das erste, der ersten Hälfte aus 2023, kann man sagen, die ist ja nämlich schon vorbei. Ist krass, ich habe das Gefühl, wir haben gerade Silvester gefeiert. dass ist ja. schon die erste Hälfte des Stage Talk vorbei irgendwie. Richtig, ähm, richtig krass, ja. Aber logischerweise kommen wir auch wieder zurück, ist ja klar. Also, das ist jetzt nicht fürs ganze Jahr gewesen. Am 10.09. erscheint die nächste Folge Stage Talk. Jetzt kann man sagen: das ist Aber ein langer doch mal, den ihr da macht. Ja, das haben wir doch mal rausgenommen. Das ist wirklich wichtig. Wir haben noch ja. andere Projekte in der Hinterhand, die wir irgendwie noch vernünftig machen wollen. Ist ja nicht so, dass wir dann gar nichts mehr machen. Wir haben ja noch andere Sachen zu tun, auch für die Online-Welt. Genau. Aber der Podcast muss da erstmal leider weichen. Genau und du hast es ja auch so, es ist ja nicht so, dass wir auch gar keine Videos mehr oder so machen,
1: sondern es wird natürlich auch noch das ein oder andere Video online kommen, also es ist nicht so, dass wir jetzt auf allen Kanälen den, die Content-Produktion einstellen, sondern dass wir da einfach äh, auf keinen Fall. da so ein bisschen priorisieren müssen, was irgendwie was interessant ist oder was, was man dann noch machen kann und wie das zeitlich halt bei uns allen noch so ein bisschen passt und ähm, es wird ja dann auch in der zweiten Jahreshälfte wieder einiges an Tollen Sachen geben, wir werden auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon sagen, so als Ankündigung äh, zur Leadcon fahren nach Hamburg, ähm, da werden wir auf jeden Fall auch äh, dieses Jahr an Start sein und es wird da wahrscheinlich auch einen Livestream geben, wie ihr den von der ProLight Sound kennt und äh, ja, das wird glaube ich ganz cool werden, eventuell gibt es auch noch sowas wie einen Geburtstags-Livestream, mal gucken von, von Stage, ne? wir hatten da ja auch schon mal eine Überlegung, Nico, ähm, wir, hatten, wir hatten schon coole Ideen, die hatten wir schon vor einem halben Jahr und das ist echt überall, vor einem Jahr vor schon. Vor einem Jahr, genau, als wir das so ein bisschen ja, geplant krass. haben. Und äh, mal gucken, was, was, also es wird auf jeden Fall die, die zweite Jahreshälfte wird auch noch spannend werden, da haben wir uns auch noch ein bisschen was ausgedacht und da werde ich ja noch gar nicht zu viel verraten,
0: aber das schon mal so als kleinen Teaser hier vorweg. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit, während es unseren Podcast nicht gibt, gerade als Sommerpause, könnt ihr ja John Sinclair hören. Geiles Hörspiel übrigens, ich liebe es bis heute und dann seid ihr einfach am 10.9. wieder halt am Stahl, wenn es das heißt Stage Talk. Folge 70 dann quasi.
1: Genau, und was ganz wichtig ist, wenn
0: ihr auch irgendjemand habt, wo ihr
1: sagt, hey, den solltet ihr mal interviewen, schreibt bitte uns gerne eine E-Mail, äh, podcaststage 23com Am besten macht ihr es so, ihr schreibt direkt eine Intro-E-Mail an denjenigen, den ihr vorstellen wollt, wo ihr quasi uns in CC setzt und sagt, hey, hier, Jungs, hier den solltet ihr mal interviewen und hier äh, Person XY, äh, äh, keine Ahnung, nennen wir ihn Harald. Harald, du schau dir mal, Harald. connecte dich mal mit den Jungs von Stage 2 zu 3 und die haben einen geilen Podcast und hast du nicht Bock, mit denen irgendwie was zu machen oder mal mit denen eine Folge aufzunehmen? Das würde uns natürlich mega schon freuen. Schon mal anklopfen quasi. Genau, schon mal anklopfen und äh, dann,
0: dann gucken wir einfach mal, ob das, ob das dann auch passt zeitlich, aber da würden wir uns natürlich mega drüber freuen. Auf jeden Fall. Ganz zum Abschluss vielen Dank an Till Korn, dass ich mittlerweile hier im zweiten Dachgeschoss meiner Scheune, meiner Lagerscheune <lacht> ähm, Breitbandabsorber oben an der Decke habe und hinter mir. Das macht den Ton deutlich trockener. Das hört sich super schön an. Ich hoffe, das kann, Das habt ihr auch gemerkt. Und ja, also danke an Till nochmal. Ähm, Jan, du hast das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank äh, für diese tolle Zeit, für die tolle Messezeit. Äh, auch das erste, das erste halbe Jahr in 2023. Äh, wir freuen uns mega auf das restliche Jahr. Ja, und äh, sagen, wir sehen uns dann wieder am 10.9. Hören wir uns hier wieder und dann gibt es wieder tolle Geschichten, aus der Veranstaltungswelt und ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir machen hier eine kurze Testaufnahme, ob das auch entsprechend funktioniert und ich kann eigentlich schon gar nicht mehr reden, weil ich heute irgendwie schon zu viel geredet habe, aber egal, für Nico reicht's auf jeden Fall noch und für den Stage Talk Podcast. <lacht>